1: Jeden Tag die Weihnachtsgeschichte frischer, frecher, fröhlicher erzählt. Die Celebrations, gefüllt mit mitreißender Gospelmusik und spannenden Gästen. Und zu Weihnachten, die zauberhafte Christmas Experience. The Story of Christmas. Die Weihnachtszeit im ICF.
2: Das Thema heißt äh, Marie und Josef. Und ich habe schon oft über Maria und Josef gesprochen und ich hatte so einen Moment gehabt, ich war ja in Chicago und auf dem Flugzeug nach Hause hatte ich so einen Gedanken über Maria und Josef und den hatte ich noch nie zuvor in meinem Leben. Ich möchte es ganz kurz am Anfang zeigen, und zwar wir alle lieben so Goldmedaillen, wir alle lieben, wenn wir gewinnen oder wenn wir Dinge ganz, ganz gut tun und zwar äh, vor vielen Jahren, ich hatte eine Berufsausbildung gemacht als Offset-Drucker. Dann habe ich gehört, dass der, der die beste Prüfung in der ganzen Schweiz macht, bekommt 1.500 Schweizer Franken geschenkt und wird gefördert. Und als ich das hörte, habe ich gesagt, diese goldene Medaille werde ich, Leo Bicker, aus dem Rheintal gewinnen. Und so kam es, wie die Geschichte auch kommen musste. Ich habe gewonnen und ich habe die beste Prüfung gemacht in der ganzen Schweiz in meinem Jahr. Ich wurde gesegnet. Das ist ein Applaus äh, wert, genau. Äh, ist einfach so meine Geschichte. Und dann haben Sie am Ende mich in den Werdenberger See geworfen. Das war so die offset taufe Da wurde ich dann eingetauft in dieses, äh, in dieses Amt. Und ich habe die beste Prüfung gemacht in der ganzen Schweiz. Bekam 1.500 Schweizer Franken. Habe das dann verschenkt an einen Missionar im ISAF. Und das kann man nennen, das ist ein Segen, oder? Wir alle lieben solche Geschichten. Und dann wurde mir bewusst auf dem Flug von Chicago nach Hause, jeder Segen, jede Goldmedaille hat eben auch zwei Seiten. Die Seite, die liebt man. Die Seiten, für die betet man. Aber die Rückseite ist nicht so schön. Und die Rückseite ist verbunden mit, mit Bürde. Mit einem Preis. Segen hat immer zwei Seiten. Du kannst die Vorderseite anschauen und das ist so. Oder man schaut die Rückseite an und sagt, okay, es hat nämlich auch einen Preis gehabt. Was war der Preis? Ich habe zu Gott gesagt, du machst, was du am besten kannst, das ist mich zu segnen. Und ich mache das, was ich am besten kann und was habe ich gemacht? Ich habe während einem Jahr, das hat niemand gesehen, immer von Montag bis Freitag eine Stunde gelernt. Und das für ein Jahr konsequent habe ich gelernt von Montag bis Freitag. Samstag, Sonntag war dann Feiertag. Und der Rest habe ich gelernt ein Jahr. Mit anderen Worten, mein Segen war ein Wunder. Aber hinter diesem Segen gab es auch eine Bürde. Wer lernt schon gerne ein Jahr? Lernt hier jemand gerne für ein Jahr? Niemand lernt gerne für ein Jahr. Aber wir alle haben gerne den Pokal hochzuhalten und sagen, wow, das ist unser Leben. Segen und Bürde sind Cousins. Die kann man nicht trennen im Leben, die gehören immer zusammen. Und das ist die Botschaft, über das möchte ich heute sprechen, dass der Segen von Gott ist immer leider verbunden mit einer Bürde. Und oft fühlt sich der Segen von Gott gar nicht so sexy an, weil es ist immer verbunden mit dem Cousin Bürde. Bürden. Also, Maria und Josef sind verlobt, sie waren verliebt, verlobt und dann sind die drauf und dran am heiraten. Die haben schon Einladungskarten verschickt, die haben alles geplant und dann kommt Gott und unterbricht ihre Hochzeit. Hast du gewusst, wenn Gott dich segnet, dass Gott Dinge unterbrechen kann, wo nicht in deinen Plan reinpasst und denkst, oh Gott, dein Timing ist dermaßen nicht optimal. Ich möchte es vorlesen in Lukas 1, Vers 30 bis 31. Dann sagt Gott zu Maria, mitten in die Hochzeitsplanung, «Hab keine Angst, Maria, keine Angst wegen deiner Hochzeit, keine Angst wegen deinem Verlobten.» Redet der Engel weiter, «Gott hat dich zu etwas Besonderem aus der Welt, Segen.» «Du wirst schwanger werden, Segen.» «Einen Sohn zur Welt bringen, Segen.» «Und das soll Jesus heißen, Segen.» Und jetzt kommt der Punkt, die meisten von uns, ich inklusive, bei dem Gedanken hörst du auf zu denken. Denkst du nur noch, wow, krass. Segen von Gott. Segen gleich, es geht easy. Segen von Gott gleich, wow. Segen von Gott gleich, wow. Mein erster Gedanke ist, jeder Segen hat auch, Bürden. Jeder Segen hat auch Bürden. Also, ich möchte euch mitnehmen, äh, wie wir oft Segen verstehen. Gut, seid ihr ready? Also, ich spiele jetzt Maria. So sah Maria aus. Ist nicht gut so? Und du glaubst, sie war blond. Nein, die war, die war genauso. Also, ich möchte ganz kurz sagen, wie, wie, wie stellen wir uns Segen vor? Da fängt das schon an. Ah. Also, Segen von Gott stellen wir uns so vor. Ah! Ich werde schwanger werden! So geil. Nichts gemacht, bin schwanger. Musik, bin jetzt gerade in der Schwangerschaft. Logisch, Ambiente. Oh, ich bin schwanger, merkst du? Mega schwanger. Ich habe nichts gemacht, die Decke kommt. Oh, Kaffee kommt, Kurzli kommt, oder? Segen heißt, du machst gar nichts, die Musik ist da, es wird alles bedient, deine Haare werden gemacht, deine Fingernägel werden gemacht, dein Make-up wird gemacht, es wird gekocht, geputzt, geglättet, gearbeitet. Aber was ich mache, ist, ich bin im Segen. Das ist eben Gnade von Gott, heißt, du machst gar nichts. So, jetzt sind neun Monate vorbei, ich wäre jetzt bereit für das Baby. Kann ich das Baby haben? Ah, oh, so schön, das Baby kommt. Wow, merkst du, schon? Wow, schön, schon fertig. Danke, wow. Keine Windeln, er schreit nicht, sieht gut aus. Und die Schwangerschaft tut überhaupt nicht weh. Und ich habe auch keine Schmerzen von der Geburt. Also auch... Der Bauch hat es nicht gerissen. Nein, ist alles gut. Merkst du, und jetzt habe ich das Kind und es wächst auf. Und die Schwangerschaft war mega einfach, weil ich bin ja gesegnet. Und dieses Bild haben die meisten von uns und denken, Gott segnet mich gleich. Du musst gar nichts machen. So, es war nicht so schwierig, ein Kind auf die Welt bringen. War mega einfach. Mir wurde bewusst auf dem Flugzeug nach Hause, so stelle ich mir, gell, also ich stelle mir Segen auch so vor, möchte ich bewusst auch sagen, das ist mein Wunschbild. Nur Segen geht nie ohne Bürden, eine Schwangerschaft geht nie ohne Schmerzen. Und ich möchte euch ein paar Dinge euch ganz kurz erklären. Zum Beispiel, Christi ein Eisberg, genau ein Eisberg. Wenn du ein Eisberg anschaust, du siehst immer die Eisspitze, oder? Und die Eisspitze steht für den Segen. Und das meine ich mit Bürden. Bürden ist der untere Teil vom Eisberg, ist größer als das, was du siehst. Wir sehen immer den Segen, wir sehen immer den Sieg. Ich möchte euch ein paar Beispiele bringen, dass du merkst, das hat mit unserem Leben sowohl mega viel zu tun. Erstens Cristiano Ronaldo, einer der besten Fußballspieler neben Leo Bigger. Das wissen die meisten nicht. Am Dienstagmorgen beim Fußballspielen bin ich der meist gefährlichste Torschütze. Und ich werde immer gefault von Dave, von Simon. Und ich verstehe das, würde ich auch machen. Aber Christian Arnaldo kannst du anschauen, das ist ein bester Spieler, oder? Das ist der Segen. Weißt du, was seine Bürde ist? Jeden Tag nach dem Training, wenn alle duschen gehen, schießt er eine Stunde Freistöße. Eine Stunde. Und niemand sieht das. Was du nur siehst im Fernsehen ist das. Und das nervt dich, oder? Aber dass er eine Stunde übt, mehr als der Rest, sieht niemand. Also seine Tore sind verbunden mit einer Bürde. Für die, die verheiratet sind, äh, jemand zu finden, ist anyhow ein großes Wunder. Aber wenn du verheiratet bist, das ist ein Mega-Segen, oder? Also Segen, Segen, oder? Hat keine Bürden. Nein, nein, keine. Zum Beispiel, du musst die Bettdecke zusammenteilen mega mühsam. Ich, 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 ich nehme sie immer zuerst so und dann hat meine Frau nach, aber ich bin schon drin. Ähm, oder deine Frau ist oft nicht deiner Meinung, obwohl du recht hast, ist mega mühsam. Du weißt, was ich meine? Also auch eine Frau zu finden ist ein Segen. Puh. Haare. Aber es ist auch schwierig. Kinder, wer von euch hat Kinder? Mega Segen. Mega Segen. Und dann hast du Kinder und nach einem Jahr denkst du, Gott... Wo ist dein Segen? Weil jedes Kind hat eine Flipping Burden. Zum Beispiel die Windeln, die stinken wie eine Sau. Äh, der Shoppen ist auch mühsam. Kinder sind, sind, ja, man sagt, sie sind ein Segen. Sie sind ein Segen. Wenn du einen Lohn hast, du verdienst Geld. Geld zu verdienen ist ein Segen, stimmt's? Aber die Bürde hinter diesem Segen ist, du stehst jeden Tag auf, gehst 7 Uhr zur Arbeit. Und das von Montag bis Freitag, bei Nebel, mit Nebel, ohne Nebel, bei Sonnenschein, ohne Sonnenschein. Immer einen Lohn zu haben ist einen Segen. Die Bürde ist, es ist einfach mühsam, dieses Arbeiten. Wenn du Talente hast, ist es auch einen Segen, oder? Aber nur das Talent, alleine mit dem spielst du noch keine Gitarre. Niemand hat, ist auf die Welt gekommen und die Gitarre ist schon und du kannst alles spielen. Sondern jeder Musiker, Frau oder Mann oder Grafiker übt stundenlang im Keller, wo eigentlich die Motten und Ratten wohnen. Und dann siehst du nur das Endprodukt der Noel, wie das singt und Hut und cool und geil. Aber hinten dran ist eine Bürde. Hast du, hast du ein Haus? Wenn nicht, sei froh. Ein Haus ist ein mega kann ich dir sagen. Wir haben auch ein Haus. Wir wohnen im Reihenfamilienhaus. Also das ist ähm, ein Familienhaus, sieht so aus. Eckhaus. Reihenhaus. So, ich wohne im verquetschten Reihenhaus. Haben wir geschenkt bekommen, wir haben vor, Geld vorgeerbt. Ein Wunder, oder? Da habe ich nicht Nein gesagt. Wir kamen von einer 60 Quadratmeter in eine 240 Quadratmeter Wohnung, sagst du, praise the Lord. Das sagst du, nur eine Woche. Es hat fünfmal mehr Fenster zum Reinigen. Wenn du beginnst zu reinigen, du beginnst oben, kannst du unten gerade wieder beginnen. Du putzt mehr, du musst mehr reinigen, es, es kostet mehr. Der Unterhalt ist gigantisch, es hat eine Börde. Oder zum Beispiel, wenn, hast du ein Auto? Auto ist mega cool, aber du musst immer jeden Winter diese blöden Blöhs wechseln. Das ist mega anstrengend. Deine Hände werden dreckig dabei. Merkst du? Man muss es ein Auto waschen. Also mir genügt es schon, dass ich jeden Morgen für mich, mich selber waschen muss bei der Dusche. Aber dann hast du noch so ein dummes Auto, wo auch gewaschen werden möchte. Hast du einen Hund? Einen Hund ist ein mega Segen. Aber man stellt sich immer vor, mega romantisch, die Sonne scheint, die Blätter fallen Herbst und du gehst mit dem Hund so spazieren oder so, stelle ich es mir so vor, ein bisschen wackelig mit dem wackel -Dockel, dockel hund Aber was ist, wenn es neblig ist? Wenn es regnet, sagt ein Hund, uh. du denkst, Scheiße nicht heute. Hat auch Bürden, merkst du? Auch ein Wellensittich hat Bürden. Wir haben am Sonntag vier Celebrations und sagen alle zu mir, Wow, krass, vier Celebrations, du bist ein glücklicher Pastor. Weißt du, was vier Celebrations bedeutet? Drei Sprachen, erstens Hochdeutsch, ist nicht meine Sprache, das merkt man auch, Schweizerdeutsch wäre meine Sprache. Dann kommt Englisch, das ist ähnlich, dann auch wieder meine Sprache und dann Schweizerdeutsch. Nach vier Celebrations bist du Game Over. Es hat eine Bürde. Eine große Church ist ein Segen, ist auch eine Bürde. Hast du einen internationalen Job und du kommst viel rum in der Welt, ist es einen großen Segen, aber die Bürde, die du hast, du bist oft von zu Hause weg, hast einen Jetlag und so weiter und so fort. Was ich uns heute sagen möchte, ist der Gedanke. Man denkt bei Maria und Josef, sie kommen ein Kind und Jesus kommt auf die Welt und denkst, wow, und da hören die meisten von um uns auf zu denken und ich auch. Segen ist immer verbunden mit einer Bürde. Und jetzt sitzt du hier und die meisten von uns und auch ich, wir empfinden Segen von Gott nicht so als einen Segen, sondern oft als eine Last. Und warum ist das so? Weil Segen und Bürden sind Gusses. Und die kann man nicht trennen. Du kannst nicht das eine ohne das andere haben. Darum zweitens, sag ja zum Segen, der auch Bürden mit sich bringt. Sag ja zum Segen, der auch Bürden mit sich bringt. Lukas 1, 38. Ich will dem Herrn von ganzem Herzen zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Aber so soll es geschehen, wie du es mir gesagt hast, Darauf verließ sie der Engel. Als Maria sagte: Ja, Gott, nimm mein Leben, wie du willst, dann sagte Maria folgendes: Ich bin bereit, den Sohn von Gott auf die Welt zu bringen. Weißt du, was das bedeutete? Ich bin schwanger, ohne dass jemand mich berührte. Erzähl das mal deiner Familie. Zweitens: Josef wollte weggehen. Und drittens hat man gesagt, dazu mal, wenn eine Frau unehelich schwanger geworden ist, hat man sie gesteinigt. Und Maria sagt zu Gott: Wenn ich gesteinigt werde, sage ich ja. Wenn ich den Josef verliere, sage ich ja. Wenn Leute mich auslachen, sage ich ja. Und es gibt keinen Segen ohne eine Bürde, ohne einen Preis. Und Maria sagte, und wenn es mein Herz zerbricht, Gott, sage ich Ja zum Segen. Wieso fühlt sich das Segen oft nicht an als ein Segen? Weil es ist verbunden mit einer Bürde. Und wir sind alle mehr gesegnet, als du denkst, aber es fühlt sich fast nie so an. Ich möchte eine Familie auf der ICF bühne interviewen. Das ist die Familie Bantlis. Lasst uns einen großen Applaus geben. Familie Bantlis on the stage in ICF Zürich. Das ist der Andreas und das ist die Tina. Ihr könnt gerne Platz nehmen, Frau im Sessel, du hinten. Äh, ich habe gesagt, Segen ist, Achtung, Hirsch hinten dir. Segen ist äh, auch eine Bürde und zwar äh, Familie Pante, sind, oder Andreas und Tina ein bisschen später sind, schon seit 15 Jahren im ICF Zürich und wir sind seit... Drei Jahre im Gespräch, wo geht ihr Leben weiter? Ist ISF Zürich noch immer der Ort, wo du arbeiten wirst? Oder hat Gott euch berufen, in ein anderes Land zu ziehen, um ein EisF zu starten? Seit drei Jahren, wir diskutieren, wir beten, wir diskutieren, wir beten. Ich habe es Andreas gesagt, Du, bevor das neue Gebäude nicht steht, kann Gott und darf er nicht und wird nicht geschehen, dass du gehst. Und ich habe vor vielen Jahren gepredigt, dass wir als ICE Zürich irgendwann eine Kirche sein werden, wo wir Missionare ausschicken in andere Länder. Das habe ich gepredigt. Aber Predigt ist etwas anderes, als wenn es dann geschieht. Und dann geschieht, geschah das. Wir können in der Schweiz ungefähr noch in fünf Städten ICE gründen. Da ist das Land abgedeckt. Und vor ein paar Monaten hat Gott klar zu uns gesprochen, dass die Familie Pantlis nach Hamburg ziehen wird. Und dort ein ICEF gründen werden. So. Ist eben auch wieder Segen und Bürden ist zusammen. Ich möchte euch fragen, warum gerade Hamburg und wie kam es dazu, überhaupt in Hamburg ein ICEF zu starten? Es gibt ein Lied: Hamburg die schöne Perle, yes, Hamburg genau. die geile Stadt.
1: Ja, also ähm, grundsätzlich, Leo hat es schon gesagt, es war immer im Gespräch, wir haben immer offen darüber diskutiert, auch in unseren Coachings, die wir hatten über die Jahre, ist es gut, dass wir für immer hier bleiben oder wäre es noch besser, irgendwann äh, weiterzuziehen, zurück dorthin, wo wir beide auch aufgewachsen sind. Ähm, und, und es gab immer Phasen, wo wir sicher waren, wir bleiben hier. Es gab Phasen, wo wir sicher waren, wir müssen irgendwann weiterziehen. Aber die letzten Jahre sah es eher danach aus, dass wir hier bleiben werden.
3: Ja, genau, also wir hatten sogar vor uns ja wirklich hier zu verwurzeln, haben Häuser angeschaut und hatten aber eigentlich nie den inneren Frieden, dass wir jetzt das Haus kaufen wollen und ähm, als wir dann Anfang ja wieder ein Haus äh, kaufen wollten, haben wir dann irgendwie schon wieder keinen Frieden gehabt und haben dann gedacht, die armen Makler tun uns schon leid ähm, und dann haben wir halt nochmal die Frage ganz neu in den Raum gestellt, ähm, ist es doch dran, dass wir wieder nach Deutschland zurückgehen? Und hatten dann über der Entscheidung, ja über der Frage wirklich eine Begeisterung gespürt und gemerkt, dass es wahrscheinlich dran ist und ja,
1: genau. Zum Schluss war immer klar, unser Commitment war, das habe ich auch Leo gesagt, wir bleiben on board, bis wir im Neubau sind, ähm, wir diese Markphase hinter uns gebracht haben und als klar war, dass dem Neubau nichts im Wege steht und das Mark zum Ende kommt, Gott sei Dank ähm, wussten wir, dass wir jetzt und spätestens auch neu entscheiden müssen. Auch du hast mich herausgefordert, ganz neu während den Sommerferien, und gesagt: Hey, jetzt müsst ihr für die nächsten Jahre eine klare Entscheidung treffen, für die Familie, aber auch für die Kirche hier. Und im September haben wir dann Leo und Susan gesagt: Wir spüren nicht, dass wir gehen wollen, sondern wir spüren, dass wir gehen müssen. Und haben bewusst offen gelassen, wohin, ähm, obwohl wir schon wussten, dass Hamburg ein absoluter Favorit ist, aber. Ähm, wir wollten da wirklich auch der Leiterschaft vertrauen und Leo hat uns dann herausgefordert und gesagt, hey, was wäre mit Hamburg und wir haben uns nur angegrinst, gell?
3: Ja, Hamburg ist einfach meine Traumstadt immer gewesen. Ich war als Kind öfters da, habe da Kinderkonzerte gegeben und ähm, habe total schöne Erinnerungen und Erlebnisse einfach an diese Zeit und habe immer gedacht, eigentlich würde ich da gerne mal leben und dass das jetzt wirklich so wird, finde ich natürlich toll.
2: Ja, eben, also, dass war ein bisschen auch mich versteht, es gibt immer zwei Seiten. Ich meine, du bist mit dem Neubau, bin ich eh sowieso ein bisschen überfordert und man muss Geld sammeln und, und das ist mega kompliziert. Und in der Phase ist eigentlich das Gespräch hat stattgefunden und Andreas ist nicht irgendjemand für mich. Er ist eigentlich der ähm, Typ, der mich eigentlich praktisch 80% meiner Arbeit abnimmt. Und ich habe gewusst, wenn, wenn, wenn der weiterzieht nach Hamburg... Logisch haben wir dann schon eine Kirche mehr, das hört sich statistisch gut an, aber für mich in Bezug auf Arbeit eine absolute Katastrophe, darum jeder Segen hat eine Bürde. Wie war die Reaktion darauf, wo ihr gesagt habt, eurem Umfeld, wir gehen nach Hamburg?
3: Ja, also die Schweizer Freunde waren eher traurig und die Deutschen haben sich gefreut. <lacht>
1: Ja, man kann einfach sagen, was uns ermutigt hat zum Schluss, logisch, sind Tränen geflossen, auch bei uns, auch bei den Kindern, als wir es ihnen gesagt haben, das war ähm, Herz ähm, aber was uns am meisten ermutigt hat zum Schluss, ist, dass die Leute, die uns am meisten vermissen werden, die wir am meisten vermissen werden, haben uns zum Schluss fast am meisten Mut gemacht und gesagt habt, hey, es ist richtig, wir sehen das in euch, ihr müsst das tun und von dem her spüren wir und glauben wir, dass es das der richtige Schritt ist.
2: Jetzt habe ich eine ganz äh, heikle Frage, ich meine, ihr habt ja jetzt, äh, der Neubau steht jetzt da, du hast ja dein Leben investiert, um Locations zu finden, ihr habt auch Geld gespendet in das Coming Home, danke vielmals, äh, und jetzt geht ihr, ihr habt gespendet, mitgebaut, und jetzt geht ihr. Also, wie, wie fühlt sich das an?
1: Ähm, hart, aber richtig. Ähm, logisch, das war unser Traum, genau wie der Traum der Kirche, dass wir irgendwann in, in, in dieses Samsung Hall einziehen können. Ähm, und gleichzeitig wusste ich, wenn ein Neubau kommt, dann werden auch Karten neu gemischt, dann wird auch Leiterschaft neu gesetzt über die nächsten Jahre. Und ich habe innerlich immer gespürt, ähm, wenn, wenn es dran ist zu gehen, dann müssen wir jetzt ganz fair sein und jetzt eine Entscheidung treffen. Auch für die Kirche hier, auch für dich als Leiter. Ähm, und so von dem her glaube ich zum Schluss, eben ein Neubau bedeutet oft auch, dass Karten neu gemischt werden, dass Leiter neu gesetzt werden, dass es neue Strukturen braucht. Und deswegen glauben wir, dass es gut ist. Und zum Schluss haben wir uns überlegt, eigentlich können wir das Gebäude ja mehr genießen, wenn ich nicht mehr dafür verantwortlich bin, dass im Alltag, dass dann dort der Laden läuft. Also ich genieße es eigentlich jetzt mehr. Genau. <lacht> Fällt es euch
2: schwer von... I mean, also gut, gar keine Frage. Es muss euch schwer fallen, von Zürich wegzugehen. Sagt gar keine Frage, ist ein Ausrufezeichen. Euch fällt es schwer, von hier wegzugehen?
1: Ja.
3: ja, auf jeden Fall. Also, wir haben natürlich auch Familie hier: Andi, seine Mutter, seine Geschwister, ähm, ich, meine Cousine, meine Schwester mittlerweile, die auch hier wohnen. Und die Kinder halt ähm, ja, ihre Cousinen und Cousins und Freunde. Und gleichzeitig auch der Gedanke: In Hamburg ist einfach niemand, der auf uns wartet. Ähm, keine Familie, aber gleichzeitig eben auch vertrauen wir mega auf Gott, dass er bereits schon da ist und dass er für uns da was geplant hat und dass wir auch schnell neue Leute kennenlernen, hoffen wir, die dann auch für uns wie eine neue Heimat werden und eine neue Familie.
2: Ich möchte euch die letzte Frage stellen. Ist es für euch die Entscheidung, ist es mehr ein Segen oder auch Bürde?
1: Ist das ja mein Thema von heute? Ja, ich weiß. <lacht> Macht Sinn. Ähm, für mich bedeutet Segen immer Verantwortung. Segen ist immer gekoppelt an Verantwortung. Und, und, und wenn Gott uns gesegnet hat mit, mit gewissen Fähigkeiten, mit gewissen Möglichkeiten, auch mit dem Hintergrund, in dem wir aufgewachsen sind, dann bedeutet das Verantwortung. Und es gilt immer zum Schluss in unserem Leben zu fragen, werde ich dieser Verantwortung maximal gerecht oder nicht? Und ich glaube, das war auch so das, wo uns zum Schluss innerlich ja, gesagt hat, hey, ihr müsst diesen Schritt wagen im müsst es ist, es ist wirklich ein totales Aufgeben, es ist ein totales Loslassen, wir haben sehr viel hier aufgebaut, sehr viel hier investiert und es und jetzt einfach nochmal auf Null zu setzen, ähm, fällt, fällt schwer. Aber eben, ich, ich, für mich ist Segen Verantwortung. Wenn ich mehr Geld habe als andere, habe ich mehr Verantwortung in dem Bereich. Habe ich eine Firma, habe ich mehr Verantwortung. Habe ich ein Talent, habe ich mehr Verantwortung. Und deswegen zum Schluss ja, bedeutet es, Talent zu verwalten.
2: Also, Sie werden im Sommer nach, nach Hamburg ziehen, werden schon im Januar beginnen, da, das aufzubauen. Wir werden als ICF Zürich die Familie Pantlis für zwei Jahre finanziell unterstützen. Das ist mir wichtig. Wir haben eine Church, wo wir immer das Geld in die Church investieren und wir werden sie dann auch finanzieren. Also, lasst uns Familie Pantlis einen Applaus geben. Das ist ein big, big statement. Danke. Danke. Amazing. Also das ist ähnlich wie bei Maria, Gott, was du willst, das tue ich. Und das ist Segen, ist immer verbunden mit Bürde. Ich meine, zum letzten Gedanken kommen, sehe die Bürden immer als einen Segen. Und zwar in Lukas 1, 36 bis 37, es. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt schon im sechsten Monat, von dem man sagt, sie ist unfruchtbar. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und ich möchte enden mit dem Gedanken. Die meisten von uns, und auch ich inklusive, wir fühlen uns oft nicht so gesegnet. Weil du siehst mehr die Bürden, du siehst mehr die Last. Die meisten Leute, die wohnen in einem Haus, haben eine Wohnung, haben Kinder, ein Auto, eine Arbeit und du denkst, Gott, wo ist dein Segen? Weil du siehst die Bürden. Und du musst wieder lernen, durch die Bürden hindurch den Segen zu sehen. Ich möchte das mit ein paar Beispielen erklären. Das ist der Eisberg. Und du musst den Eisberg, die Bürden, das ist mehr, fühlt sich schwer an als das oben. Du musst durch den Eisberg wieder den Segen sehen. Zum Beispiel, wenn du wenig Geld hast, um essen zu gehen, kannst du das Gefühl haben, wir haben kein Geld. Aber sie durch dein kein Geld haben Gibt es kreative Ideen? Dann lade Leute ein für ein Barbecue. Ba mache draußen ein Feuer, das kostet nichts, weil Holz gibt es im ganzen Wald. Und mache ein Waldessen und Leute werden dieses Essen nie vergessen. Sehe durch deine Limitation den Segen. Oder wenn zum Beispiel du wenig Geld hast für einen Urlaub, kannst du auch sagen: oh, Alle gehen krassen Urlaub, ich habe kein Geld. Meine Familie, wir waren nie im Urlaub. Wir hatten kein Geld für Urlaub. Meine Mutter hat ihm gesagt: Wir haben kein Geld, aber wir werden das Beste machen. Wir gehen wandern. Damals habe ich so dicke Weddlis. Wir gehen Velo-Fahren. Darum bin ich fast, hätte ich mich qualifizieren können für Tour de Suisse und Tour de France. Und das sogar noch ohne Doping. Meine Mutter hat durch die Bürden immer den Segen gesehen. Das kann man sich antrainieren. Das ist eine bewusste Entscheidung. Wenn du zum Beispiel sehr sensibel bist, dann ist es nicht ein, eine Last, sondern sie durch dein Sensibelsein kannst du andere Menschen mitfühlig sein. Wenn du sehr robust und grob bist, du bist ein bisschen so mehr der Hardliner, ist es auch ein Segen. Dann sieh durch deine Gabe, durch deine Bürde, dass du ein Mensch bist, der für Leute hinstehen kann, die keine Stimme haben. Wenn du Single bist, dann sieh es als einen Segen, weil die Zeit kommt nie mehr. Nie mehr. Sie sollte nie mehr, nie mehr kommen, aber sie kommt nie mehr. Du bist spontan, deine Meinung ist die richtige Meinung. Wenn du verheiratet bist, ist das noch eine Meinung. <lacht> deine Familie, wenn du deine Familie als eine Bürde anschaust, und es ist auch Momente, wo man Windel wächst, Kinder sind klein, ist mega aufwendig, Du wirst nie mehr so viel Spaß haben und lachen, als wenn deine Kinder zu Hause sind. Sieh nicht die Windeln, sieh nicht dein Aufstehen, sondern sieh das als etwas, was einen Segen ist in deinem Leben. Und wenn du kein Auto hast, sei froh. Du musst nicht reinigen. Es gibt nie eine Buße. Du musst nie überlegen, ist es 120 oder kann man 150 fahren in der Schweiz? Es ist immer klar, es ist nicht ein Thema. Und ich möchte uns und mir heute auf das, auf das Herz geben. Das ist ja meine Botschaft. Wenn Gott das Leben von Marie unterbricht, ist es ein Segen. Aber Segen von Gott bedeutete auch Bürden. Und es gibt keinen Segen ohne Bürden. Das sind Gusses. Und viele von uns, wir haben das Gefühl, wo ist der Segen von Gott? Du siehst nur noch die Bürden. Und schaue durch die Bürden wieder deinen Segen.